0: Eh, antes de que llegara este milenio, la UNESCO hizo un listado de las competencias que son necesarias para vivir en este siglo. Eh, lo pueden buscar en, por Google después. Es bien interesante leer ese documento. Son dos ladillotes, pero está bueno porque anticipa muchas cosas de las que estamos viviendo hoy. Una de las principales competencias que la UNESCO dijo en 1999, por allí, que eran fundamentales para vivir en este siglo, era la metacognición. Metacognición. Eso es lo que vamos a trabajar en este momento. Entonces yo les voy a pedir que metafóricamente, por supuesto, se pongan una mano, la, la que quieran, derecha o izquierda, arriba. Allá, digitales también, por favor. Así como que fuera una ducha, pero no es una ducha. Y en este mismo instante... Vamos a encender una cámara. Enciéndanla. Bien, esa cámara es la cámara de la metacognición. Eso. <risa> Gracias. Sí, es que no se van a olvidar. O sea, cuando yo les haga así, ya se van a acordar, ¿sí? De hecho, esta es la primera coreografía que les estoy enseñando. Vamos, les voy a enseñar varias, ¿eh? Varias, en todos estos meses. Bueno, bien, ya pueden bajar la mano. Pero, por favor, que la cámara... Apague. Porque esa cámara lo que, va, lo que está entregando es información sobre ustedes mientras ocurren las cosas. Entonces yo, con la cámara encendida de la metacognición, que no es otra cosa que observar el observador que estoy siendo. Esta mañana cuando yo les pregunté qué venían a buscar aquí, varios de ustedes dijeron, yo quiero mirarme a mí mismo, yo quiero explorarme... Quiero, quiero saber quién estoy siendo. ¿Cómo se logra eso? Con metacognición. Con la cámara que acabamos de encender, encendida todo el tiempo. De hecho, en algún momento me van a decir, lo único que quiero es que me apaguen la cámara, por favor. Porque una vez que ustedes aprendan a mirarse a sí mismos, se van a dar cuenta que tenemos una capacidad de intervención en el mundo, que justamente es lo que nos permite transformar. Entonces hay una frase que se las voy a repetir muchas veces, muchas veces. No podemos intervenir en un mundo que no somos capaces de distinguir. Ahora, no hemos trabajado todavía con las distinciones, eso lo vamos a ver entre mañana y pasado mañana. Por ahora, no podemos intervenir en un mundo en el que simplemente no nos damos cuenta de lo que está pasando. Entonces si yo me quiero transformar a mí misma o a mí mismo, lo primero es darme cuenta. De lo que me está ocurriendo. Y esa información me llega a través de esta cámara metafórica. ¿Bien? Lo importante es que ni se nota, ni duele. No, nadie se va a dar cuenta que usted está con la cámara encendida. Pero sí se van a dar cuenta de que son capaces de hacer cosas que no eran capaces antes si no tienen esa cámara encendida. De partida les da una cosa maravillosa que vamos a empezar a trabajar de segunda conferencia en adelante que es mirada sistémica. Porque cuando yo soy capaz de mirarme yo mismo, y soy capaz de mirar una dinámica desde arriba, soy capaz de intervenir en el mundo de una manera distinta. Entonces, con la cámara encendida, con la cámara encendida, les pido que me respondan la siguiente pregunta. Y se vale por allá levantar la mano, por favor. ¿Qué hizo Rafael con ustedes? Rafael tiene dos horas y media más o menos hablando. ¿Qué hizo? Pues abrió la mente. Bien, abrió la mente y generó expectativas. Fantástico. ¿Qué más hizo? Te sembró dudas. Qué lindo, fantástico. Una de las cosas que decimos acá es que nosotros no les vamos a entregar a ustedes respuestas. Esperamos llenarlos de preguntas, llenarlos de dudas. Me encanta eso. Excelente, te dio una dirección. Maravilloso. Fíjense que todas las respuestas están dadas desde la cámara. Yo no les estoy pidiendo qué fue lo que dijo Rafael. Lo que estoy pidiendo es qué hizo y qué te pasó a ti. Entonces fíjense que de alguna manera este es el primer ejercicio fenomenológico que estamos haciendo. ¿Qué me pasó a mí con lo que Rafael dijo? Muy bien, pues déjenme decirles que una de las cosas que diferencia a un coach y a un líder es justamente tener esta cámara que acabamos de encender muy bien, muy bien enfocada. Porque es esa información la que utilizamos para poder intervenir en el mundo. Y cuando yo digo el mundo, digo mi mundo personal también, ¿sí? O sea, no solamente el mundo de afuera, el mundo interior también. Ok. Rafael mostró lo que llamamos una mirada panorámica. Es como que los hubiera tomado metafóricamente de la mano y los hubiera llevado como a, no sé, 3.000 kilómetros sobre la, el nivel del mar, a mirar un territorio, ¿cierto? ¿Sintieron eso? Y él hizo varias cosas, voy a mencionar varias de las que dijo, pero en principio sientan esa mirada así súper panorámica. Seguramente quedaron con muchas preguntas, dudas, bien, anoten, escriban sus preguntas, ¿sí? Acuérdense por favor que este programa avanza así, vamos a volver a todos y cada uno de los puntos mencionados para poderlos trabajar. Pero yo les quiero mostrar dos mapas de rutas adicionales. Él presentó este, que es el mapa de ruta que llamamos modelo OSAR. Lo vamos a trabajar para arriba, para abajo, para adelante y para atrás. O sea, muchas veces. Pero yo les quiero presentar otro mapa de ruta. Lo llamamos el mapa de ruta número uno. Y aquí viene mi segunda coreografía. Mapa de ruta número uno. Que se hace una pregunta, porque este mapa es una respuesta a una pregunta. La pregunta es... ¿Cuáles son los componentes de una conversación? Fíjense que una de las cosas que Rafael hace es cambiar el sentido que damos al término conversaciones. Eh, le damos, en, en el lenguaje común hablamos de las conversaciones como que fueran algo trivial. Decimos, oye, ya, dejemos de conversar y pongámonos a trabajar. Como si conversar y trabajar fueran cosas distintas. Y déjenme decirles, que todas las personas que estamos en esta sala, todas, 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 trabajamos conversando. Pero no solamente trabajamos conversando, vivimos conversando. Dime cómo conversas y te diré cuáles son tus sufrimientos, cuáles son tus éxitos, cuáles son tus fracasos. Las conversaciones marcan nuestra vida. Y eso Rafael de alguna manera lo planteó cuando hablaba de las competencias conversacionales, ¿cierto? Entonces, este mapa de ruta, que vamos a trabajar muchas veces, se hace la pregunta, ¿cuáles son los componentes de una conversación? Y lo que hace el mapa de ruta es decir, las conversaciones son una dinámica de tres subcomponentes que están jugando permanentemente entre ellos para producir el fenómeno complejo que llamamos conversaciones. Y esos tres componentes son lenguaje, emocionalidad y cuerpo. Sobre el lenguaje, ya Rafael habló, dijo, el siglo XX fue el siglo del lenguaje. Como que los seres humanos descubrimos los poderes asociados al lenguaje en el siglo XX. Vamos a estar, por supuesto, trabajando mucho con el lenguaje. El lenguaje, yo diría... Es la materia prima de los coaches. Con el lenguaje nosotros generamos todas las transformaciones que un coach puede producir. Dentro del lenguaje, hoy mismo vamos a empezar a trabajar con la escucha, vamos a trabajar luego con el habla, a partir de mañana nos vamos a meter en la caja del habla. O sea, lo que vamos a hacer es ir saltando de caja en caja. ¿Han visto los niños cuando descubren un cajón nuevo que no habían visto en la casa? Lo abren y empiezan a sacar cosas así, pero maravillados, con todos los tesoros que hay en ese cajón no descubierto. Bueno, así nos vamos a meter, en cada una de esas cajas, y vamos a empezar a sacar cosas. Entonces, vamos a trabajar con la escucha, vamos a trabajar con el habla. Del habla vamos a sacar modalidades del habla y actos lingüísticos básicos. Nosotros, de hecho, en esta conferencia vamos a llegar hasta acá, hasta los juicios el mundo de las peticiones, las ofertas y las promesas lo vamos a dejar para la segunda conferencia. Vamos a estar trabajando un día y medio completo solamente con el mundo de las peticiones, las ofertas y las promesas. Y luego tenemos el tercer componente, que es un componente misterioso, es el componente del silencio. Y ese lo vamos a dejar para tercera conferencia, es decir, vamos a entrar en el silencio después que hayan aprendido bastantes cosas sobre la escucha y sobre el aro. Eso es el lenguaje. Cierren los ojos. Tres segundos. Y háganse la pregunta, ¿en qué emoción se encuentran ahora? pónganle un nombre a esa emoción abran los ojos Escriben el nombre de esa emoción en un rinconcito de su cuaderno, no importa y ahora voy a hacer algo que se llama pruebas de frecuencia ¿saben lo que es una prueba de frecuencia? ¿se acuerdan de estadística? ¿alguna vez vieron estadística? Las pruebas de frecuencia es cuántas veces ocurre algo, ¿cierto? En, un, en una cierta población, ustedes son la población, incluyendo a la gente que tenemos en digital. Entonces, levanten la mano aquellos a los que cuando yo dije cierren los ojos y sientan una emoción, en rigor no sintieron nada especial. Mano levantada. Ajá, sí, tranquilamente, manténgala levantada, déjenme ver a, a la gente digital. En este caso les voy a pedir que levanten la mano física, no la, no la virtual, para ver manos, hay varios de manas, manos levantadas. Ok, muy bien, déjenme decirles, y lo vamos a trabajar en estos mismos tres días, que planteamos que todos los seres humanos siempre estamos en una emoción. Si usted no la registró, no importa, tiene que ver con que no nos damos cuenta de nuestros propios estados emocionales. Parte de lo que vamos a aprender con esta camarita que acabamos de encender es cuáles son mis distintos estados emocionales. Nos vamos a dar cuenta que son tremendamente fluidos. Que pasamos de una emoción a otra, ni siquiera nos damos cuenta muchas veces. Otra prueba de frecuencia. Levanten la mano los que sintieron una emoción, pero cuando yo les pedí que le pusieran nombre a esa emoción, no tenía ni idea qué nombre ponerle. Ah, parece que hay más. Ok, a ver allá en digital. Levanten la mano física para yo verles su mano. Ajá. Ok, no sabían qué nombre ponerle a la emoción. Bien, y eso nos pasa. Decimos que somos auténticos analfabetos emocionales. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí yo creo que todos somos hijos del siglo pasado, ¿o no? Sí, ¿verdad? Ok, sí, por allá hay algún... No, yo creo que somos todos del siglo pasado, ya. Entonces, el siglo pasado, una de las características que tuvo es la negación de nuestro mundo emocional. Lo vamos a profundizar más adelante, pero nos vamos a dar cuenta que tenemos distintas formas de negar nuestras emociones. ¿Mm? Una de ellas es no hablar de las emociones, por eso no sabemos qué nombre ponerles. Porque no tenemos nombres para nuestros propios estados emocionales. Una de las cosas que vamos a hacer en este programa es trabajar con eso. Muy bien, ese es el territorio de las emociones. Vamos a diferenciar entre emociones y estados de ánimo. Tanto en esta conferencia como en la segunda, vamos a profundizar fuerte en el mundo emocional. Porque un coach y un líder es una persona que no solamente sabe leer emociones en los demás, las percibe en sí mismo también parte de lo que vamos a hacer es como un cambio de piel, como las serpientes que cambian de piel, para crear una piel mucho más sensible al territorio de las emociones. ¿Cuando eran chicos jugaban a las estatuas? Ok, un, dos, tres, estatua es, nadie se mueve más. Pueden pestañear, pueden respirar. Yo como soy quien está mandando la estatua, me puedo mover. Me voy a mover para allá, no se pueden mover ustedes.
1: ¿Cómo están los pies? ¿Cuánto contacto tienen los pies con el suelo? ¿Cómo está tu cuerpo en relación con la silla? ¿Cómo están tus manos? ¿Cómo está tu respiración? ¿Cuán profundo está llegando el aire que entra en tu cuerpo? No la alteres. ¿A dónde estás mirando? ¿Cómo están las tripas?
0: Ok, descongélense. Bueno, ese dominio que acaban de decir, es el dominio del cuerpo. Y déjenme decirles que si somos ignorantes en el territorio de las emociones, el cuerpo sigue siendo un tema tabú. Pero un coach es una persona experta en leer cuerpos. Y vamos a diferenciar entre biología y corporalidad. Biología, bueno, en la medida en que somos seres humanos, tenemos una cantidad de sistemas que nos constituyen como tales, ¿cierto? Nuestra biología, tal como Rafael lo dijo hoy en la mañana, está en permanente dinamicidad, está cambiando, permanentemente. Esperamos que el coaching sea un, un tipo de interacción que interviene, por supuesto, en la biología, porque en la medida en que cambiamos nuestra mirada, en la medida en que cambiamos distintos aspectos de nuestra estructura, nuestra biología, muta también. Pero la corporalidad es algo distinto. La corporalidad es la única y particular forma como porto mi cuerpo por el mundo. ¿Se han dado cuenta que si yo veo una persona que viene caminando por allá, como a tres cuadras, no le veo la cara pero ya sé quién es? ¿Por qué? Claro. Claro, por la forma particular que tiene. En Venezuela decimos por el tumbadito que tiene cuando camina. Porque hay un ritmo, hay una velocidad, hay una forma de relacionar el cuerpo con el mundo. Y esa forma se va creando desde que somos fetos. Desde que estamos en la panza. Ya nos estamos relacionando con nuestro entorno y ya vamos creando una particular corporalidad. El coach es una persona que se entrena, y ustedes van a entrenarse para eso, para leer corporalidades y para intervenir en las corporalidades en función de generar transformación. ¿Por qué? Porque esos tres elementos juegan dinámicamente para generar el fenómeno complejo que llamamos conversaciones. Ese es un primer mapa. El segundo mapa de ruta... Se hace una pregunta distinta. El anterior, la pregunta era, ¿cuáles son los componentes de una conversación? Esta se dice, ¿cómo dividimos las conversaciones? Y ojo que podemos generar otras divisiones, pero estas son las que vamos a trabajar en el programa. Vamos a dividir las conversaciones en dos, de acuerdo con su relación con el espacio público, y vamos a trabajar con conversaciones públicas y privadas. Hoy en la tarde vamos a empezar a trabajar con eso. Y yo entiendo que en la reunión de bienvenida ya empezaron, y hicieron un primer ejercicio de conversaciones públicas y privadas. Fantástico. Hoy en la tarde amarramos ese ejercicio. Y luego tenemos una segunda tipología de conversaciones que la vamos a chutear directo a la tercera conferencia, que divide las conversaciones en cinco tipos de conversaciones distintas. Eso lo vamos a trabajar casi al final, cuando ya estemos... En tercera conferencia. En el caso de los compañeros que están en liderazgo y coaching, pues lo van a trabajar a través de los talleres eh, que, que van a realizar en los próximos meses. Muy bien. Eh, yo quiero que hagamos un ejercicio. Este es un ejercicio importante porque ya les dije temprano que en esta conferencia les sacamos varias fotos, que son como para que ustedes mismos tengan un antes y un después. ¿Mm? Esta foto es importante la que vamos a sacar ahora. Eh, no es una foto a su cara, es una foto a su red de conversaciones. Ya les dije antes, dime cómo conversas y te diré qué es lo que te pasa en la vida. Lo primero que nosotros hacemos en cualquier trabajo de consultoría, cuando entramos en una empresa, la primera pregunta que hacemos es cómo se conversa aquí, cuáles son los nudos conversacionales, cuáles son las fluideces conversacionales que, que hay. Porque eso determina el nivel de desempeño de una organización, determina el nivel de desempeño de un equipo. Cómo conversa lo interno ese equipo y cómo ese equipo conversa con su entorno. Por cierto, cada día más complejo, ¿cierto? Hoy en día un equipo no solamente conversa con sus pares, conversa con sus superiores, conversa con proveedores, conversa con el entorno exterior a la organización. Todo eso es la red de conversaciones. Pero vamos a simplificar un poquito. Página 17 y 18. Entiendo que en el cuaderno electrónico tienen exactamente las mismas páginas. Entonces, en digital también. Fíjense que allí tienen tres círculos que están vacíos y ese yo que está en el medio, por supuesto, son ustedes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pensar en qué red de conversaciones vivo y vamos a empezar a colocar las personas con las que converso y que de, son determinantes en mi trabajo, ¿ok? Fíjense que en la página 17 dice mi equipo de trabajo, y luego en la página 18, mi espacio personal. Ahí la cosa se pone más interesante todavía, ¿cierto? Ok, entonces el primer círculo es yo, el siguiente círculo van a ser aquellas personas con las cuales ustedes conversan y son determinantes para hacer el trabajo que tienen que hacer. O sea, lo que van a, el elemento clasificador es el nivel de impacto, de importancia que esa conversación tiene en el trabajo que usted realiza. Fíjense que no estoy hablando de frecuencia, estoy hablando de importancia, ¿sí? Entonces tal vez mi jefe, que es una persona con la que yo hablo, no sé, cuatro veces al año, pero es determinante en el trabajo que hago, por lo tanto lo voy a colocar en el primer círculo. En el segundo círculo van a colocar gente que es menos importante y en el tercer círculo gente que es todavía menos importante. Entonces, a la medida en que se alejen de ustedes, son personas eh, que son menos relevantes en el trabajo que ustedes realizan. Pueden colocar iniciales, si por casualidad de la vida están sentados al lado de una persona que trabaja con ustedes... <risa> ¿Se vale poner seudónimos o, no sé, escribir en jeroglíficos? Puedes colocar todas las personas que tú consideres que son relevantes en el primer círculo y así sucesivamente. Una vez que coloques los nombres, vas a evaluar la calidad del espacio conversacional que tienes con esa persona. Fíjense que dije espacio conversacional, no la conversación que tuvimos la semana pasada que fue pésima, no, no voy a evaluar más o menos un promedio en los últimos seis meses, ¿sí? Y entonces voy a colocar, de acuerdo con la escala que está allí, uno muy mala, dos mala, tres regular, cuatro buena, cinco excelente. ¿Con qué criterios? Con los que tienen ahora, no importa. Seguramente son criterios distintos, pero parte de lo que vamos a ir trabajando justamente es educar esos criterios y posiblemente en unos meses más, eh, van a evaluar distinto a esas mismas personas, ¿ok? Entonces, un tiempito para trabajar con el equipo de trabajo y luego pasen, por favor, no se pierdan de pasar a la siguiente página. <risa> sí, sí, y empezar a mirar qué es lo que está pasando en mi espacio personal, ¿ok? que Es muy interesante, en el mapa personal, ¿qué coloco? Coloco las personas con las que convivo en mi mundo personal. O sea, con quienes vivo, mi familia primaria, mi familia secundaria, mi familia política. Las personas con las que convives en tu vida. Tocas a los más importantes y así sucesivamente se van alejando de la misma manera.